0: U
1: Ladies and gentlemen, do
0: you like scr scratching? How interesting.
1: How delightful.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortée, votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour 99.5fm ou sur Radio Tour.com. Nous sommes le jeudi 24 mars. Et alors que le 28 février dernier, le GIEC publiait le second volet de son sixième rapport, la question environnementale semble avoir du mal à se frayer un chemin dans la campagne présidentielle et pourtant de nombreuses associations tentent de, de faire réagir et pour en parler, eh j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Mercier, qui est activiste voilà, au sein de l'association Youth for Climate. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas et, et merci d'être au micro de Radio Campus Tour. Alors tout simplement pour, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu -ce que être activiste alors, au, au sein de ce mouvement
3: Alors je pense qu'être activiste et en particulier dans notre tranche d'âge, c'est-à-dire les, les lycéens et jeunes adultes, étudiant, euh, être activiste, c'est avant tout euh, prendre, en, se prendre en charge et pr en prendre euh, en charge son avenir. Parce que euh, pour les questions climatiques, en tout cas euh, pour nous, c'est le cas. Il, il est question vraiment de, de, de se prendre en main et de prendre en main notre avenir. Et donc euh, pour moi, l'activisme, pardon, c'est vraiment euh, un acte citoyen qui cherche à euh, consolider euh, notre futur, qui aujourd'hui pour nous est vraiment instable en fait, tout simplement.
2: Voilà, c'est important, je pense, de préciser ça, parce que c'est comme ça que je t'ai présenté. Donc Est-ce que tu es d'accord déjà avec cette, cette dénomination d'activiste
3: ah, Moi, c'est vraiment une... C'est comme ça que j'ai envie qu'on me représente de toute manière. Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui fait partie de mon quotidien, en fait.
2: Et alors, quelle quel a été l'origine, en fait, de, de ton engagement, euh, le, le, le point de départ Eh bien, alors, je pense que en fait... En tout,
3: en tout cas, en particulier pour l'écologie, on a tous un point de départ différent. Euh, moi, ça a commencé il y a 3-4 ans. À l'époque, euh, le mouvement de l'Ire sur de Tours s'appelait « Pas de printemps silencieux ». Et euh, à l'époque, euh, les organisatrices de ce mouvement ont organisé une grande marche. C'était la première marche pour le climat à Tours organisée par les jeunes. C'était quelque chose d'incroyable. Il y avait 3000 personnes, etc. Et c'est cet événement choc qui, moi, m'a fait réagir. J'ai toujours grandi dans un cercle familial qui était propice à l'écologie, donc je ne m'y étais pas forcément inquiété parce que chez moi, c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres problèmes en dehors de ma maison, en dehors du seuil de ma porte. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je m'engage parce que euh, euh, les questions climatiques d'aujourd'hui ne, ne, ne concernent pas que mon petit chez moi, mais concernent des enjeux qui sont beaucoup plus grands. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était vraiment important... D'entrer dans l'activisme.
2: Donc, c'est de voir toutes les, toutes les personnes finalement dans la rue qui, qui t'a dit euh, Bon, bah il faut que je. Enfin, il y a quelque chose à faire avec, avec ça.
3: Exactement, c'est ça. Et je me suis dit que j'avais un rôle à jouer.
2: Et donc, euh, ton, ton premier acte militant, ça a été de, de descendre dans la rue où il y a eu. Euh... Voilà d'autres choses en amont.
3: Alors acte militant écologique, c'était ça, ouais. descendre dans la rue. À l'époque, j'étais euh, simplement euh, vidéaste en fait pour le mouvement. Et euh, au fur et à mesure que le mouvement avançait, j'ai commencé à, entre guillemets à gravir les échelons, même si on a un fonctionnement très horizontal. Et, euh, et c'est comme ça. J'ai voulu euh, m'investir de plus en plus. Et, euh, et puis aujourd'hui. Euh, on en est là tout simplement
2: Alors, euh, alors printemps silencieux c'était donc ça en 2017 c'est ça C'était ça ouais. voilà. Et donc euh, après tu t'es donc rapproché du 4climate
3: C'est ça, en fait le, le mouvement en lui-même n'a pas vraiment changé Les, les, les activistes qui, qui opèrent à l'intérieur sont les mêmes Simplement ça nous permettait d'avoir le, le soutien du entre guillemets national Parce que le mouvement est national et en fait ça nous permet vraiment d'unifier Toutes les petites branches locales en France quoi
2: et donc il y a eu un, un peu, euh, je crois, savoir un, un essoufflement voilà, en, en, au moment du Covid. C'était plus dur finalement de, de mobiliser les gens là.
3: Euh, c'est ça, c'était très difficile parce que euh, déjà les établissements scolaires euh, fermaient. Donc euh, nous, comme on vise pr principalement les jeunes, c'était très compliqué de pouvoir toucher du monde étant donné que bah, les jeunes n'allaient plus au lycée. Puis il y en a qui viennent de très loin, donc euh, plus personne en ville, etc. Euh, les manifestations, c'est pareil, c'était compliqué d'en organiser. C'est vraiment... Euh, nous, c'est nos actions favorites parce que c'est celles qui font le plus parler de nous. Euh, quand on a du mal à organiser des manifestations à cause du Covid, c'était compliqué. Et puis, bah, nécessairement, euh, le contexte faisait que le moral n'était pas forcément au rendez-vous. Et euh, c'est trop compliqué avec que quelques personnes d'organiser des choses concrètes. Donc à côté, on a essayé voilà de, de construire une espèce de, de QG pour relancer le mouvement, etc. Ça n'a pas pris non plus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de, de se relancer un maximum dans l'activisme euh, avec des manifestations. quoi
2: Et donc, euh, tu fais partie de la, la branche un peu locale de You for Climate C'est ça, You for Climate Tour. Qui, ouais. qui est en fait implanté euh, un peu dans toute la France. Hein, euh, ouais. Et c'est un mouvement euh, qui, a été, euh, qui a été créé euh, par Greta Thunberg, euh, je crois.
3: C'est ça. Alors, euh, elle a créé un mouvement qui s'appelait Friday for Future, parce qu'à l'époque, c'était euh, le vendredi, les, les actions, etc. Et en fait, euh, You for Climate répond, euh, l'assaut You for Climate France répond elle-même à ce mouvement Friday for Future en fait.
2: Et donc pourquoi finalement tu euh, as choisi de te rapprocher de cette association-là Parce que finalement il y en a, je suppose qu'il y en a d'autres, il doit y en avoir plein des, des associations de ce type.
3: Alors parce que c'est celle qui représente les jeunes, en fait Yonsour Climate c'est vraiment les jeunes pour le coup, on parle aux jeunes, c'est fait par les jeunes, etc. Donc déjà il y a, il y a ce, ce phénomène qui est très important pour nous. Et puis euh, la politique du mouvement aussi nous plaisait beaucoup, on est très libre de faire ce qu'on veut, euh, les groupes locaux font un petit peu ce qu'ils veulent, ils peuvent avoir les... Ils peuvent, être, ils peuvent être politisés ou non, avoir un peu la charte qu'ils veulent, globalement on va quand même tous dans la même direction donc c'est assez homogène. Mais voilà, cette liberté de pouvoir faire les actions qu'on veut, de la manière qu'on le veut et surtout euh, le, organiser par des jeunes, pour nous c'était important en fait.
2: On avait reçu euh, Noé Gauchard de, de You4Climate qui nous avait parlé de, de son fonctionnement un peu, voilà, comme tu l'as dit, horizontal dans le sens où ça, ça s'organise un peu voilà, de, de cette façon. Alors, il n'y a pas vraiment de, de hiérarchie au sein du mouvement.
3: Non, non, non en fait, la, la, la hiérarchie, pour nous, c'était euh, déjà euh, un système qui ne nous plaisait pas parce que ça ne ça permettait pas aux nouveaux activistes de vraiment s'intégrer dans le mouvement, euh, de voir qu'il y a des gens qui décident, etc. C'était pas euh, ce qu'on voulait. Alors évidemment, il y a des gens qui ressortent, etc. Euh, L'époque euh, avec le Covid, euh, beaucoup de gens sont partis, etc. Et un... Il est arrivé qu'il y a des moments où je me retrouve un petit peu tout seul à gérer. Mais j'ai toujours euh, trouvé ça important de, de montrer que euh, je n'ai pas de temps de parole supplémentaire, je n'ai pas de pouvoir décisionnel supplémentaire par rapport aux autres. Euh, tout le monde, euh, chaque personne qui veut s'investir réellement dans le mouvement, a sa place, en fait.
2: Et donc c'est, tu l'as dit, un mouvement qui est fait principalement donc par les jeunes. Euh, est-ce que c'était important Enfin, pourquoi c'était important justement cette dimension là de, de voilà, c'est les jeunes qui portent le, le truc
3: alors pour nous c'est important parce que déjà euh, ça va être à nous de répondre aux questions climatiques euh, plus tard euh, nos aînés font ce, ce qu'ils peuvent aujourd'hui euh, mais euh, la planète va finir entre nos mains donc déjà pour nous c'est important de s'en emparer et ensuite parce que euh, dans euh, l'échiquier politique on trouve que les jeunes ne sont pas assez représentés donc euh, on a envie de montrer que on a notre mot à dire et qu'il faut nous écouter parce que tout simplement, c'est nous qui allons prendre les
2: rênes du monde ensuite. C'est aussi un peu voilà, une, une constante hein, dans l'histoire, ces, ces mm -hmm. jeunes qui prennent souvent leur place dans la société. C'est ça. ça a toujours été euh, une, une constante. Euh, que, quelles actions euh, mènent euh, you for climate Il voilà, y, y a des marches, on l'a dit. Est-ce qu'il y a d'autres euh, moyens de, de militer
3: Alors, il euh, y en a plusieurs. Après, ils ne sont pas forcément euh, récurrents. Euh, de par euh, soit la difficulté d'organisation, soit le manque d'effectifs. Les manifestations c'est ce qui rassemble le plus de monde toujours, c'est des grosses actions de com et de sensibilisation pour nous, c'est vachement important. Après à, à côté, euh, on peut citer l'exemple des walks qu'on a déjà organisé ou co-organisé, mais euh, le problème des walks, c'est qu'elles sont généralement organisées par d'autres collectifs, notamment le collectif euh, Cleanwalker Tour, qui sont vraiment spécialisés dans les walks. du coup on leur « entre guillemets laisse ce travail » et nous on est plutôt co-organisateurs là-dessus. Et euh, deux autres actions supplémentaires, sinon on a les actions de, de, de désobéissance civile, on se rappelle du 29 novembre euh, ça devait être 2019, on avait fait une action dans les galeries Lafayette comme ça, euh, on a fait un die-in euh, co-organisé avec euh, XR et ANV COP21. Donc euh, ça c'est un autre type d'action qu'on aime bien faire mais qui sont bien plus difficiles à préparer parce que les enjeux sont différents, c'est de la désobéissance civile, voilà faut former les gens. Et puis euh, de temps en temps des light off, la nuit on arrive, on éteint les enseignes lumineuses qui restent allumées parce que c'est inutile et, euh, et puis voilà.
2: Et donc euh, c'est intéressant ce, ces, toutes, ces, toutes ces façons finalement de, de militer euh... Et euh, la, la marche, on, on va en parler, hein. il y en a une voilà, vendredi à 10h, euh, qui part de plage en Jaurès, donc c'est bien ça. Euh, et quel sens donner alors de, de marcher dans la rue Quel sens ça a pour toi Parce que peut-être que voilà, de, je me fais l'avocat du diable, on pourrait dire bon, bah marcher, euh, quel, quelles actions ça a concrètement quel sens tu donnes à ça
3: Alors, bah, à titre personnel, c'est vrai que je me voile pas la face. Je, je sais très bien que c'est pas marcher dans la rue qui va nécessairement faire avancer les choses, d'autant plus que les marches des jeunes, c'est généralement un vendredi à une heure où on n'a pas énormément de public parce que les gens travaillent, parce que ceci, cela donc nécessairement euh, les marches on peut les, les remettre en question etc euh, là où pour nous c'est important c'est déjà bon quand on a un appui médiatique à côté ça permet de, de faire entendre un petit peu la voix des jeunes euh, les lycées se rendent bien compte qu'il manque beaucoup de lycéens qui sont partis etc donc mine de rien ça fait son bout de chemin en fait dans la société c'est ce qui est important pour nous et euh, comme j'ai dit tout à l'heure c'est une action de sensibilisation une communication plus qu'une action concrète pour euh, faire avancer les choses parce que, bah, mine de rien, le pouvoir des jeunes pour faire avancer réellement les choses, c'est un petit peu compliqué euh, à quantifier, euh, tout simplement.
2: Oui, c'est ça. Est-ce que, est -ce que finalement aussi, euh, y a, voilà, le pouvoir décisionnel n'est peut-être pas forcément euh, qu'entre vos mains Il hein. y a, y a ce, cet enjeu-là aussi. Et euh, par contre, est-ce que You for Climate, l'association, a une une vision forcément de, je, je, je suppose, de l'écologie, des, des propositions euh, tangibles euh, Comment on pourrait définir l'écologie que vous vous attendez en fait
3: Alors euh, le mouvement, euh, le mouvement est assez euh, diversifié là-dedans. Il y a beaucoup d'opinions différentes, que ce soit euh, politiquement ou juste pour les questions écologiques, ce qui fait que ça amène des débats un peu complexes mais vachement intéressants. Euh, mais si on devait dépeindre une, une espèce de, de, de ligne directive de, écologique pour réduire sur climat, je dirais que l'important pour nous, c'est de sortir d'un monde qui prône le, la surconsommation, surtout surconsommer, produire en masse pour pas grand-chose, on, on souhaiterait sortir du, du, du plastique à usage unique, du plastique à outrance. Euh, sortir d'un de, de, en fait, modèle économique qui se base sur le trop pour arriver à quelque chose de beaucoup plus modéré, que ce soit dans la création des énergies, que ce soit dans le, dans le recyclage de ce qu'on consomme, de qu'est-ce qu'on consomme, comment. Et en fait, on invite les gens à simplement déjà, la première étape, c'est de se poser des questions, savoir qu'est-ce qu'ils consomment, comment, pourquoi, est-ce que c'est utile, etc. Pour nous, c'est ça vraiment notre démarche. On n'a pas vraiment une démarche à vouloir taper sur les doigts des gens plutôt à avoir les responsabiliser à leur faire prendre conscience que eux ont le pouvoir pas nécessairement en faisant basculer les politiques d'un côté ou de l'autre mais simplement en réalisant des actions chez eux ou en réfléchissant à leur manière de consommer
2: eh bien écoute on va continuer cette, cette discussion avant on va marquer une courte pause musicale je crois que tu es musicien oui c'est ça d'ailleurs la guitare ouais c'est ça Bon alors là on, on va pas s'écouter euh, je crois pas qu'il y a de la, de la guitare dans ce, que, dans ce que je vais passer mais on va s'écouter euh, X-Executioners, le titre Primer's Execution, c'est un crew new-yorkais voilà, de, de DJ euh, et euh, voilà qui, qui est virtuose un petit peu des platines, on s'écoute ça et euh, on se retrouve juste après
1: Yeah, spit out. Check it out.
2: Sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission et je suis aujourd'hui avec Nicolas Mercier, voilà qui est activiste au sein du mouvement Youth for Climate et euh, qui vient nous parler de de de, de ces de ces actions militantes, de ce mouvement et, et d'une marche qui va avoir lieu le, le, le vendredi, ce vendredi, le vendredi 25, donc demain à 10h, Plage -en jaurès Exactement, c'est ça. Merci Nicolas d'être à ce micro. Et donc on a déjà parlé voilà, dans la première partie de cette émission, euh, eh bien, quelques, voilà, quelques actions de ton, ton engagement, euh, parce que c'était finalement cette, cette association, une association plutôt tournée, euh, Enfin, plutôt voilà, tourné vers la jeunesse, en tout cas, qui, qui prend les, les choses à bras-le-corps. C'est ça. Et euh, il est peut-être intéressant voilà, de, 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 de te questionner sur euh, ton, ton, ton avis, sur euh, la, la, la place qu'occupe qu la, 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 la préoccupation environnementale dans, dans la présidentielle, dans, dans la campagne, hein, ça vous aura pas échappé. On est en pleine, pleine campagne présidentielle. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, tout simplement, euh, de, de, du temps de parole accordé alors euh, moi je trouve qu'il y a
3: euh, un gros delta entre euh, cette étude, alors je ne sais plus quel organisme d'études avait fait ça, mais il y a une étude qui s'est sortie récemment pour expliquer quelles étaient les préoccupations principales des jeunes, euh, et euh, l'écologie devait être deuxième préoccupation principale, vraiment quelque chose de très important pour la jeunesse, etc., et euh, globalement pour... Euh, pour les Français, ça reste une, une thématique qui est importante pour, pour la population. Et je trouve qu'il y a un gros delta entre justement cette importance collective et cet intérêt pour l'écologie et la place qu'on qu accorde à, à ces questions-là dans les programmes. Alors, ça dépend des candidats. Certains vont proposer des, des solutions plus ou moins concrètes pour essayer d'apporter quelques solutions, etc. Et puis euh, on a d'autres candidats à côté qui euh, vraiment ne, semblent ne pas s'en préoccuper ou du moins ne placent pas l'écologie là où on, nous on aimerait que ce soit placé comme, euh, comme lutte nationale primaire tout simplement en fait.
2: Alors, il y, y a un calcul qui a été fait par 4 ONG récemment, mmh. euh, et euh, le chiffre qui en ressort, c'est 2,7%. Voilà, c'est le temps de parole qui a été accordé à la question environnementale durant, pour l'instant, voilà, durant la, la campagne. Euh, bon, ça, ça te suscite euh, quoi ah comme bah, réaction
3: Forcément, euh, <rire> moi, ça me révolte, ça, ça me révolte parce que ça fait quand même des années qu'on se bat pour ça. Ça fait des années, alors nous les jeunes, ça, fait, euh, ça doit faire 5 ans qu'on se bat pour ça, mais ça fait... Euh, des dizaines d'années qu'il y ait des, des organisations qui se battent pour ça, qui essaient d'alarmer les rapports du GIEC qui sont de plus en plus catastrophiques je veux dire les, les chiffres on les a tous sous les yeux et les candidats les ont aussi sous les yeux mais il euh, y a toujours ce truc de, euh, on a l'impression qu'on essaie de retarder cette échéance où on va vraiment se retrouver au pied du mur et euh, oui, forcément c'est des chiffres qui sont révoltants quand on essaie d'interpeller les candidats voilà, on, a, on a vu plusieurs interviews euh, où on parle d'énormément de choses, on parle de sécurité, on parle de, 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 de plans euh, divers et variés sur plein de thématiques différentes, mais l'écologie ne ressort jamais réellement et euh, je trouve ça absolument euh, révoltant. Et je peux comprendre que euh, la plupart des jeunes ne se retrouvent même pas dans, 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 dans ces questions de. ne retrouvent même pas de. comment dire. ne trouve pas de candidats intéressants. intéressants euh, pour qui voter tout simplement parce que nous ce qui nous intéresse c'est l'écologie c'est notre maison, c'est notre monde plus tard et on trouve personne qui s'y intéresse toi.
2: Alors la, la volonté de l'association euh, Youth for Climate hein, dont tu fais partie, est-ce que c'est aussi de se dire euh, bon bah, on, on peut plus faire euh, forcément confiance aux politiques pour faire émerger ces sujets
3: bah, Il a été longtemps question de ça, hein, effectivement euh, on, chaque... Euh, alors notre mouvement n'est pas réellement politisé forcément vis-à-vis -vis des solutions qu'on propose on va plutôt nous classer dans un, dans un camp ou l'autre mais c'est pas la question beaucoup de gens ont des opinions différentes sur les, les candidats mais oui il n'en demeure pas moins qu'effectivement on n'arrive pas à s'y retrouver le mouvement n'arrive pas à s'y retrouver donc on ne se rattache à aucun programme politique, à aucun candidat pour, pour ces raisons là En fait, on n'a pas de pas de candidat vraiment euh, qui ressort, même les même les partis jugés euh, comme euh, Europe Ecologie Les Verts jugés vraiment euh, écolo pour nous, euh, quand on regarde les programmes on trouve qu'il y a des incohérences etc et on n'arrive pas vraiment à se dire ah tel candidat défend ce que nous on défend depuis des années, non du tout et, euh, et vraiment, nous, ça nous, ça nous révolte, on n'arrive pas à trouver voilà, quelqu'un qui puisse représenter ce qu'on pense.
2: C'est-à-dire que même euh, dans les parties euh, voilà, qui, qui sont censées mettre en avant l'écologie, finalement, euh, vous ne trouvez pas votre, euh, votre satisfaction C'est ça. Euh, soit on ne trouve
3: pas de satisfaction vis-à-vis -vis des questions écologiques qui sont importantes pour nous, soit, euh, soit nous avons réellement une réponse pour les questions écologiques, mais ce qui à côté ne nous plaît pas euh, socialement, parce qu'on on, s'est toujours dit aussi qu'on était un mouvement euh, euh, qui euh, demande une justice écologique et sociale, parce que pour nous ça va ensemble,
2: c'est voilà, un...
3: très important, donc euh, c'est pas parce que euh, le, les questions climatiques et écologiques sont intéressantes dans un programme qu'à côté on va pas s'intéresser au social, et si le social est complètement à revoir, pour nous c'est pareil, c'est non quoi.
2: Alors finalement aussi, c'est une façon hein, de traiter euh, l'écologie, euh, on, on la met souvent en rubrique de quelque chose, alors que peut-être, comme tu l'as dit, elle euh, va toucher euh, l'ensemble des pans de la société. Hein. Euh, alors il y a eu euh, l'affaire du siècle, voilà, quatre euh, ONG qui ont, ont attaqué l'État français pour inaction climatique et euh, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français à réparer le préjudice écologique d'ici euh, fin 2022. Donc une, condamna une condamnation pardon, historique, euh, est-ce que ça te redonne espoir ce genre d'action-là
3: Alors ce genre d'action, c'est des actions euh, qui, qui, en termes de médiatisation, font vraiment, euh, font vraiment le, le, le boulot entre guillemets, parce qu'on euh, en parle beaucoup, euh, attaquer l'État français en justice, tout le monde... Euh, Wow, c'est impressionnant, etc. Après, euh, euh, nous, on a coutume de dire, euh, on verra, on, on attend de voir. Euh, on en est arrivé à certain point où les promesses, c'est bien. Euh, dire, on va faire ci, ça, ça, c'est bien. Mais on attend vraiment de voir concrètement ce que les gens vont faire, en
2: fait. Donc, c'est pareil. Euh, Est-ce que tu as le même constat sur, euh, voilà, il y a eu la COP21, récemment la COP26 c'est euh, le même constat pour toi je, je
3: dirais même plus que la, que la COP26, c'est plus une catastrophe que l'affaire du siècle, parce que pour moi, je ne dirais pas que c'est du, du greenwashing, mais on essaie de trouver des solutions, mais qui, qui sont beaucoup trop lentes. Il n'y a pas cette notion d'urgence, de, 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 en fait. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas que euh, plus on attend, plus, euh, plus on se... Plus le, on se met du crédit, quoi. En fait, c'est la, la terre. Euh, là, on est déjà au bord de la rupture. Et puis, bah, plus on grappille, plus on grappille, euh, plus les conséquences vont être catastrophiques, en fait.
2: Et euh, ça pose aussi euh, la, la question euh, euh, des médias, hein, des, des journalistes, euh, peut-être que si les politiques en parlent si peu, on peut se demander si les journalistes euh, posent les, les bonnes questions, euh, qu'est-ce que tu penses du, du traitement médiatique Est-ce que tu penses aussi que, euh, voilà, on, voilà, comme tu l'as dit, euh, bon, des, des candidats qui ne euh, qui prennent pas forcément euh, soit la mesure de ce qui se passe, soit euh, c'est consciemment fait, on, je, je ne sais pas, mais est-ce que c'est aussi euh, une responsabilité médiatique selon toi
3: bah, pour moi, les médias, en fait, ils doivent jongler entre deux choses, entre euh, suffisamment euh, informés euh, là-dessus, euh, en question des politiques, en réalisant des articles, etc. Mais d'un autre côté, ils peuvent pas non plus... Euh passer leur temps à parler d'écologie euh, déjà parce qu'il se passe d'autres choses à côté donc nécessairement euh, il voilà, ouais. faut, faut en parler aussi donc euh, c'est important et puis, euh, je, et puis je pense que euh, l'effet inverse, l'effet bourrage de crâne ce ne serait pas efficace non plus les gens ne, en auraient probablement marre d'entendre parler d'écologie de voilà, quand, on, quand on essaie de trop forcer avec un sujet euh, je peux comprendre que les, que les gens de, 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 trouvent ça imbuvable au bout d'un moment donc euh, voilà c'est une question d'équilibre euh, je pense que la balle est pas nécessairement dans le camp des journalistes, on en parle beaucoup euh, les français comme, comme je dis tout à l'heure voilà, c'est une, une préoccupation principale des, des français, l'écologie donc, donc je pense que les, les médias entre guillemets ont fait leur part de travail puisque c'est eux qui ont communiqué là-dessus etc euh, après voilà c'est effectivement euh, les, les, aux politiques de, de, de prendre conscience tout simplement
2: et euh, ça, ça, la, la, la dernière hein, édition des, des assises du journalisme était consacrée justement à ce sujet euh, voilà aux, aux responsabilités journalistiques et aux questions climatiques euh, et d'ailleurs à ce propos voilà j'ai cherché un petit peu pour savoir l'avis euh, des, des, de certains journalistes bon emblématiques hein, des, des journalistes pardon il y en a des, des milliers en France mais euh, voilà, et, voilà par exemple Routel Kriev qui est une tête qu'on qu revoit souvent à la télé hein, qui est journaliste à BFM TV maintenant je crois qu'elle est à LCI voilà, voilà, elle a déclaré. Euh, on bute sur la difficulté à parler de façon simple et euh, très grand public sur, euh, sur des sujets très techniques. Est-ce qu'il voilà, n'y a pas aussi ce problème de vulgarisation En fait, euh, c'est complexe les questions euh, écologiques. Bah, oui, il y, y a un petit peu de ça aussi.
3: C'est difficile de, 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 de juste dire qu'il euh, faut, faut sauver la planète parce qu'elle est en danger. Il faut forcément expliquer pourquoi, etc. Mais on arrive très vite dans dans des considérations un petit peu techniques expliquer les mécanismes des entreprises c'est pareil quand on essaie d'expliquer même aux plus jeunes comment ça marche pourquoi ça pollue de faire produire à l'autre bout du monde tel produit etc il y a il il y a énormément de, de considérations à prendre en compte dans l'écologie de base donc déjà en parler c'est déjà un petit peu compliqué et fastidieux alors en plus quand il y a des termes techniques qui se rajoutent etc c'est vrai que la vulgarisation est compliquée et puis bah, nous on le voit aussi euh, pour faire passer notre message euh, quand on a décidé d'aller de, de, outre le simple fait de dire qu'il faut sauver la planète parce que euh, la planète est, euh, est en train d'être détruite et eh ben c'est assez difficile de communiquer là dessus hein, effectivement
2: ça pose aussi la, la question du, du rapport à la parole scientifique. Euh, est-ce que les, les, les scientifiques sont assez présents euh, dans les médias Et d'ailleurs, est-ce que l'association une, une communique avec les scientifiques, a une relation avec les scientifiques ou pas
3: Alors, euh, nous, la branche tourangelle, euh, non. pas, pas Forcément, la branche Tourangel, oui. Mais ouais. euh, à l'échelle nationale, oui. En fait, on, on prend les études qui nous viennent de droite à gauche. On, en fait des, on essaie de les vulgariser un petit peu sur euh, nos réseaux sociaux. Voilà le rapport du GIEC, on essaie de le rendre un peu plus buvable pour tout le monde. Donc euh, c'est important pour nous. Après, est-ce que les scientifiques sont, sont assez présents Je dirais oui, et je pense que là, le, le problème qu'on a avec les scientifiques, c'est que euh, euh, la plupart des gens vont voir les scientifiques... Bon, déjà, avec le Covid, il euh, y, y a des gens qui ne font plus du tout confiance aux scientifiques, euh, peu importe euh, leur qualification. Hein, les gens qui vont traiter les problèmes, du les questions climatiques, ce ne sont pas du tout les mêmes personnes qui ont travaillé sur le Covid-19, par exemple mais ça euh, ils ont tous l'étiquette scientifique donc déjà pour certaines personnes ça va être compliqué mais euh, a, ouais c'est cette question de est-ce que les ouais est-ce que les scientifiques sont assez présents je pense que oui mais ne sont pas écoutés parce que ça fait des années qu'ils essaient de nous mettre en alerte et il y a beaucoup de gens qui vont se dire ouais ça fait des années et c'est bon on peut bien attendre encore 10 15 ans sauf que voilà il n'y a pas ce y a pas cette prise de conscience de le discours qui est aujourd'hui plus urgent en fait.
2: On a vu un hein, récemment, euh, je crois que c'était chez Total, où euh, on a eu des, 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 des documents déclassifiés, où finalement des, des scientifiques qui travaillaient pour, pour les, ces grandes entreprises, dès 1971 en fait, euh, alertés sur les, ouais. questions, euh, sur les questions environnementales. Euh, et euh, on, on, on a aussi voilà, la, la question, euh, tout simplement, il y, y, y a une étude en 2019, alors, j'espère que ça, ça a changé et je pense que ça a changé honnêtement mais euh, qui pointe que 23% qui pointaient donc que 23% des français se disaient climato-sceptiques alors hum. ouais je pense que comme tu le dis ça a un petit peu changé
3: euh, parce que alors je sais pas si c'est euh, grâce aux médias ou un petit peu nos mouvements etc je pense que c'est un petit peu de tout mais euh, je pense qu'effectivement les gens ont pris conscience euh, de, 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 des questions climatiques parce que euh, c'est un peu triste à dire, mais ça commence à arriver. On commence à avoir des dérèglements climatiques, des, des gens qui, qui, euh, qui voient le, le, la montée des eaux euh, concrètement devant chez eux. Euh, on voit des, euh, des étés euh, absolument imbuvables en termes de chaleur, etc. Des dérèglements. On voit euh, des sécheresses qui commencent à arriver en France, etc. Donc, je pense que les gens n'ont plus l'occasion de fermer les yeux dessus. Donc, euh, on a, je pense sincèrement qu'on a de moins en moins de personnes climato-sceptiques, mais. Euh, voilà, à quel prix, en fait, tout simplement.
2: Et est-ce que, euh, tout, question toute simple, voilà, on, a, on a parlé de la place euh, de la question environnementale dans le, débat, dans, le, oui, dans le débat public, dans les médias, dans la présidentielle. Euh, est-ce que tu vas aller voter, toi Moi, à titre personnel, oui, oui. Donc tu vas aller voter tu, tu... Encourage les, les, les gens à le faire, à aller voter ou... bah, Je pense qu'en fait, dans la
3: configuration actuelle du, du pays, c'est un petit peu le seul pouvoir euh, concret qu'on puisse avoir. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne se retrouve pas nécessairement dans les programmes politiques, mais il n'en demeure pas moins que certains programmes sont un petit peu plus pertinents à mon sens, euh, parce qu'ils euh, prennent en considération un minimum l'écologie. Donc, pour moi, voilà, ça reste pertinent d'aller voter et c'est quand même... Euh, quelque chose d'important euh, quand on a le rôle de, de citoyen dans cette société donc oui moi j'incite les, les gens à aller voter parce que pour moi c'est une campagne qui a de gros enjeux.
2: Eh bien écoute euh, on, on marque une nouvelle pause musicale on se retrouve juste après euh, on va s'écouter euh, le, euh, le titre Sankara du groupe J.P. Manova euh, voilà, c'est un titre de rap français sur le leader panafricaniste Thomas Sankara euh, qui est ancien voilà, président, une ancienne figure euh, du euh, Burkina et on se retrouve juste après
1: Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Si tu veux avoir un jour, dans les mains, une autre donne connaître Un autre discours que celui qu'on te façonne Sur ce dont souffre l'Afrique Ta démarche elle-même te renverra À la porte de Thomas Sankara Là tu la verras s'ouvrir sur une plaine de raisons pure Qui passe l'envie d'en rire Tu peux en être sûr Une vérité qui éclate au visage Sans trucage ni mascara La sincérité d'une voix Sankara À ceux qui pensent l'Afrique comme un clip de Shakira Où le blanc mène la danse Et les nègres suivent le pas Dans l'insouciance légère que tu crois chantons en ouvrant leur j'ai auquel ne jouait pas Sankara Tu ne sauras pas depuis qu'on est m'aime Comment se mesure le nombre de tonnes De litres d'hydrocarbures Mais c'est pas l'amour qu'a pu lui porter Jacques Focard qui nous lit Amour qu'a pourtant subi Sankara Loin de tout le rituel, des constats L'armoyant, des jérémias habituels, Du paternalisme ambiant C'est un regard dans les yeux Qui provoque l'embarras d'un Occident pernicieux, Sankara, si tu penses Que la misère en Afrique est inhérente Au fait que le nègre y serait au en haut Apprends comment t'es dirigeants Régente le néant d'un continent Et tu apprends Sankara Pas du genre de ces petits chefs Pleins d'apparat Qui défilent en voiture blindée à la parade Ni un illuminé, ni un pharaon, Un prophète ou un marat Un soldat du Burkina, Sankara On nous demande aujourd'hui d'être complice De la recherche de l équilibre. L
4: Équilibre en faveur des tenants du pouvoir
1: financier l Équilibre au détriment de nos masses populaires non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui suissent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples dans leur démarche. Assassine. La mort de quelques hommes peut avoir une incidence sur l'avenir de pays faisant six fois la France et le travail entamé pour y voir plus de justice et de droit qu'on ne laissera pas finira sans Sankara quand tu voudras savoir pourquoi viennent tous ces noirs, tous ces gens qui leur terre dans la mer espoir, de s'écorcher les mains pour moins que le smic horaire c'est de ce genre d'horaire dont ne voulait pas Sankara, si tu penses qu'être l'Afrique implique de manière fausse de danser, couper, décaler, bouffer du riz en sauce, je ne parle pas des clowns qui prennent juste l'accent et qui s'y croient Je parle de Thomas Sankara Le sang se déshydrate, le pétrole se raffine Si tu te dis comme Squat que l'État assassine Cherche un peu et tu verras, c'est pas un secret d'État Sans ça, le Mumba, à Sankara Si tu veux voir autre chose que la mort et ses vestiges Ces présidents qui s'arrosent pour leur seul prestige Vampires de leur peuple, commerçant des richesses et du sang Embarrassés par le cran de Sankara S'il faut mentionner un chef d'État africain dont il fallait se souvenir dont on se souvient pour n'avoir pas rampé devant l'hexagone lui abandonnant les siens pour un trône ce serait bien Sankara si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne connaître un, un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara La Bible, le Coran
5: ne peut pas servir de la même
1: manière celui qui exploite le peuple c'est celui qui a exploité il faudra en inscrire deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran.
2: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel, sortez. Et je suis aujourd'hui avec Nicolas Mercier, qui est activiste au sein du mouvement you for Climate. Donc voilà, on a parlé de, de la question environnementale aujourd'hui, on a parlé notamment de sa place dans la présidentielle et dans les médias, de ce qu'en pensait Nicolas, voilà et peut-être rapidement pour les auditeurs qui arrivent en cours de cette émission il y a une marche vendredi est-ce que tu peux rappeler peut-être l'heure voilà, et puis le, le sens qu'ont ces marches Alors c'est une marche pacifique Ça c'est important de le préciser parce que c'est notre mode de
3: fonctionnement c'est une marche pacifique qui vise à sensibiliser sur les questions climatiques et c'est une marche qui se tient vendredi à 10h place Jean Jaurès
2: mais Écoute, Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, on a fait le tour des sujets que tu voulais évoquer Simplement,
3: j'inviterai les, les, les gens qui nous écoutent à se poser des questions sur leur façon de, de consommer, à essayer de, de voir ce qu'ils peuvent faire, eux, à leur euh, échelle individuelle, pour euh, leur planète, pour leur maison et surtout de penser euh, à leurs enfants qui seront euh, bientôt euh, de grands adultes.
2: Effectivement. Eh bien, écoute... Euh... Merci beaucoup euh, d'être euh, passé au micro de, de Radio Campus Tour et j'espère qu'il y aura voilà, plein de monde à, à, cette, à cette marche. Euh, quant à nous, chers auditeurs, on poursuit cette euh, émission alors euh, avec la rediffusion d'un podcast d'Arte, de, de l'émission 28 minutes du magazine d'actualité euh, d'Arte, présenté par Elisabeth Quint. Et euh, ce podcast voilà, va s'intéresser, cette émission s'intéresse à la COP26, alors... Euh, qui est passé maintenant, mais c'était à l'heure de l'ouverture de la COP26 à Glasgow. L'émission se demandait s'il fallait choisir entre croissance verte et décroissance pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ces invités en ont débattu. Je vous laisse avec ce podcast et on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions de sortie.
6: L'objectif de cette COP est clair, toujours le même, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et comme à tous les sommets sur le climat, le ton est donné dès l'ouverture. Devant 120 dirigeants de la planète, Antonio Guterres a lancé un nouveau SOS.
5: Nous sommes confrontés à un choix difficile. Soit nous arrêtons le réchauffement climatique, soit il nous arrête. Nous creusons notre propre tombe.
6: Pour respecter les engagements des accords de Paris, il faudrait que les États accélèrent la cadence et décarbonent sept fois plus que ce qu'ils ne font, un objectif colossal. Face à l'urgence climatique, certains prônent désormais la méthode forte, la décroissance, autrement dit, produire moins pour polluer moins. Tout notre modèle de société est dans une course folle, à l'augmentation de la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation du PIB. Le monde de demain est un monde de partage et de réduction des inégalités en respectant les limites planétaires parce Ça que la planète a des limites physiques. C'est un constat qu'il faut faire. Un appel à la sobriété qui ne passe pas auprès de l'exécutif. Pas question d'enrayer la croissance, maître étalon de la bonne santé économique à l'échelle mondiale. Le président est plutôt partisan de la mise en place de la croissance dite verte, continue à produire, mais avec des méthodes plus respectueuse de l'environnement
7: ce défi désormais qui est le nôtre est de changer d'échelle de généraliser partout cette dynamique de redevenir une grande nation de recherche d'innovation d'agriculture et d'industrie réindustrialiser réconcilier la croissance et l'écologie de production.
6: – Impératif économique d'un côté et écologique de l'autre, comment résoudre cette équation Peut-on continuer à créer de la valeur tout en réduisant notre empreinte écologique Le dogme de la croissance peut-il être remis en question Quelles alternatives à ce modèle
0: ?– Eh bien, nous allons essayer de répondre à, à ces questions tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints sur ce plateau. À mes côtés, Philippe Zawati, Bonsoir. – Vous Bonsoir. êtes directeur général de Mirova. Mirovac est une société à gestion d'actifs dédiée à l'investissement responsable. Et selon vous, il n'y a pas d'incompatibilité, dites-vous, entre développement économique et transition écologique. Une croissance verte déconnectée des énergies fossiles, c'est difficile, mais c'est possible. À vos côtés, bonsoir Vincent Liéger. – Bonsoir. – Vous êtes ingénieur, chercheur, essayiste. Votre dernier ouvrage s'intitule « Décroissance, fake or not ?» publié chez Tana Édition. Et selon vous, Vincent Liégé, la décroissance, c'est un projet politique et philosophique permettant de sortir la tête haute, dites-vous, de l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui parce que la croissance verte ne fonctionne pas, selon vous. Et à vos côtés, bonsoir, Aurore Laluc. – Vous êtes économiste et députée européenne, membre du groupe socialiste et démocrate au Parlement européen. Et selon vous… En opposant la décroissance à la croissance verte, eh bien on fait fausse route, c'est un débat, somme sommes tout assez inutile. L'essentiel serait de se concentrer sur la nature de l'indicateur, justement, et de ne pas faire euh, de, du PIB euh, l'alpha et l'oméga de nos réflexions. Tout de suite pour ouvrir euh, ce débat. Je me tourne vers vous, vous avez de la porte. Car vous avez un chiffre du jour oui
4: 2,7 comme 2,7 degrés la planète s'achemine vers un réchauffement de 2,7 degrés à la fin du siècle si les états signataires de l'accord de paris ne rehausse pas leurs engagements ce sont les conclusions alarmantes du giec reprises par l'onu avec les conséquences qu'on peut évidemment imaginer en termes de changement du climat et donc de nos conditions de vie alors on se souvient que l'accord de paris prévoyait de limiter ce réchauffement à 1,5 degrés et que le g20 a réaffirmé dimanche dernier cet objectif alors la question Aurore Laluc, est-ce qu'il est toujours atteignable, cet objectif, ou est-ce qu'il faut d'ores et déjà y renoncer
8: bah, Si on reste sur les trajectoires proposées par les pays aujourd'hui, lors de, ce, euh, de cette nouvelle rencontre, on n'y arrivera, arrivera pas. Là, avec les scénarios proposés, on est autour, euh, on réduit nos émissions de euh, 7,5%. Là, il faudrait faire du 33% si on veut avoir 2 degrés. 55% si on veut avoir 1,5 degré. Donc vous voyez que le défi, il est énorme. En fait, en 8 ans, il faut réussir à réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Donc malheureusement, on n'y est pas.
0: Vincent Niéger la condition sine qua non pour
9: atteindre cet objectif, c'est quoi C'est de tourner la page des énergies fossiles alors euh, oui, il faut rappeler que le PIB est euh, malheureusement indexé à notre consommation d'énergie, donc à 80% les énergies fossiles. Alors tout ce qu'on fait ce soir, ce qu'on a mangé à midi, notre voyage pour venir ici, etc., c'est des énergies fossiles, on est entouré par ça. Euh, les énergies fossiles, pourquoi on les utilise Parce que c'est quelque chose d'extrêmement confortable, très concentré, en énergie, stockable, euh, transportable, utilisable dans tous les sens, etc. Et il faut sortir de ça. Et les seuls moments où on a réussi à baisser notre empreinte écologique ces dernières années, c'était en période de crise, euh, crise de 2008. Euh, c'était en période de confinement avec euh, la récession qui s'en est suivie, qu'on a connue. Et euh, en fait, euh, bah, il n'est pas possible de réduire, euh, l'expérience nous l'a montré, euh, toutes les études scientifiques aujourd'hui le démontrent, il n'est pas possible de réduire euh, notre empreinte écologique sans questionner le, notre modèle économique, qui est toxico-dépendant toujours plus à la croissance. – Philippe Zavoitier, on le voit avec la
0: reprise post-Covid, la reprise mondiale post-Covid, elle se fait justement en recourant
7: à nouveau aux énergies fossiles. – Forcément, c'est-à-dire que quand on s'arrête et qu'on a envie de redémarrer, on utilise le véhicule qu'on a sous la main. Et le véhicule qu'on a sous la main, c'est un véhicule qui fonctionne à l'énergie fossile. Et donc toute la problématique, c'est une problématique de transformation. Il faut, dans les 30 ans qui viennent, donc dans l'espace d'une génération, il faut réinventer et redéployer euh, un modèle qui est complètement différent de celui qui a été construit au cours des deux siècles précédents, c'est-à-dire le modèle fossile. Et donc cette transformation complète de nos modes de consommation, de nos modes de production, va nécessiter un effort considérable. Après la question effectivement c'est comment on réalise cet effort considérable, et, euh, et c'est là qu'on euh, a des divergences sur la façon de réaliser ça, c'est-à-dire soit décroître, soit au contraire euh, investir pour transformer ce modèle économique, c'est ce que je pense. Et ça, c'est ce qu'on appelle la croissance verte, on est d'accord La croissance verte, en quelques, en quelques mots, et euh, euh, ça vient d'être mentionné euh, tout à l'heure, c'est de dire qu'on peut faire un découplage, c'est-à-dire qu'on peut continuer à croître et en même temps faire baisser les, énergies, euh, les, les, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça existe ça peut, c'est possible, il y a des démonstrations qui montrent que c'est possible. Ou, ou, Alors par exemple, il y a eu l'exemple de la... C'est généralement dans les pays riches aujourd'hui, mmh. il y a l'exemple ah. de la Suède, notamment, okay. qui, qui, mmh. qui, est, qui, est, qui est cité. Euh, et donc on peut montrer qu'on peut réussir à continuer à croître tout en faisant décroître les émissions de gaz à effet de serre. La, le, le, la problématique majeure, c'est que la vitesse à laquelle à supposer effectivement que ce soit possible, la vitesse à laquelle ça se fait est aujourd'hui incompatible avec les objectifs de degré, 2 degrés et d'un degré et demi. Donc ça veut dire que pour ré réussir ce découplage, il faut transformer complètement nos modes de production et de consommation. Et ça, ça nécessite des investissements massifs. Et, et donc c'est pour ça qu'on euh, peut parler de croissance ou de décroissance. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir besoin d'investir massivement.
0: Liéger, ce découplage, il est possible à vos yeux ou il est Alors, impossible euh, tout, et il faut se tourner vers la décroissance Toutes les
9: études scientifiques de ces dernières années, puis on commence à avoir du recul, parce qu'il y a des pays qui, mmh. qui se sont engagés dans des transitions énergétiques, dans l'innovation verte, etc., il y a déjà pas mal de temps, montrent qu'en fait, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc on arrive à avoir des, des découplages partiels, mmh. locaux, euh, dans des temps déterminés mais il ne faut pas oublier une chose et c'est peut-être une des erreurs des COP c'est qu'on ne fait pas face uniquement au problème du changement climatique mais on faut aussi face au problème de l'effondrement de la biodiversité on fait face à une convergence de crises qui sont interconnectées les unes aux autres. Et euh, l'exemple de la Suède est un très bon exemple parce que la Suède, en se tournant vers les énergies, les énergies vertes, euh, a déplacé le problème sur d'autres choses. Donc il n'y a plus le souci euh, de la raréfaction des énergies fossiles. Il y a moins de soucis par rapport au changement climatique. Ah. Quand je dis moins, très, un tout petit moins. Mais il y a de nouveaux problèmes avec des tensions sur d'autres ressources. Ah. Je pense notamment se tourner vers le tout électrique, c'est plus de lithium, c'est plus de cuivre. Euh, aujourd'hui de métaux rares donc ?– de, 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 de cobalt, etc., qui sont aujourd'hui de l'extractivisme, qui sont aujourd'hui très demandeurs aussi en énergie, le lithium, le cuivre, c'est par exemple des tensions sur l'eau dans un pays comme le Chine, et etc., et, et sur les populations. Derrière, c'est l'extractivisme, c'est de l'expropriation des populations, c'est l'exploitation des populations, etc. Donc alors. on se rend compte qu'au mieux, on arrive un petit peu à sauver quelques petits problèmes à la marche mais on non, ne fait qui, que déplacer
4: le problème. – Ce, qui plaques, explique, alors, ce
0: qui que, que vous,
9: Vincent Liéger, vous prenez la décroissance, on va, on va avancer justement dans ce débat, parce que la
0: croissance précisément c'est pas du tout la position de l'exécutif non avez... pas du
4: tout puisque le ministre Bruno Le Maire ministre français de l'économie des finances et de la relance était interrogé précisément sur cette question il y a quelques jours on va tout de suite regarder la réponse qu'il apporte lui à cette question
7: la question écologique doit nous amener à inventer un nouveau modèle économique nous nous battons pour la réindustrialisation du pays et pour la reconquête industrielle et pour l'indépendance industrielle du pays donc je crois à ce scénario je ne crois pas au scénario de la décroissance qui lui entraînera un appauvrissement des français et une réduction du nombre d'emplois notamment dans le secteur industriel
4: alors alors là c'est toujours l'argument qui est apporté contre la décroissance c'est de, de dire que si on décroît on, on perdra des emplois et on ne pourra plus financer le modèle social surtout le modèle social français alors est ce que c'est vrai ou
8: pas mais en fait on voit bien que c'est les extraits que vous venez de montrer sont excellents parce qu'ils prouvent que c'est un, un débat qui nous piège qui nous enferme pourquoi parce que la croissance quand on parle de croissance on parle de croix on parle de croissance du pib le pib c'est un indicateur un indicateur qui arrive dans un contexte spécifique les années 30 aux états unis les années 40 en france après la seconde guerre à un moment on a besoin de faire du développement matériel Et il est là pour indiquer si nos politiques publiques vont dans le bon sens ou pas si on fait du développement matériel ou pas tout simplement un indicateur c'est fait pour indiquer là on a fait de la croissance ces dernières décennies un espèce de projet de société en gros s'il y a de la croissance, tout va bien. On a de l'emploi, on a moins de pauvreté, c'est bon, on est bien. Et donc forcément, si on parle de décroissance, eh ben on panique. Parce qu'on se dit, bah oui, alors on va avoir moins d'emplois, on va avoir de la pauvreté, des inégalités, ça va pas aller, etc. etc. Et ce, ce débat, il, il nous enferme, pourquoi Parce qu'il garde le PIB au cœur cœur du débat. Non. alors que le vous, le est... par
0: quoi vous le remplacez par quoi, vous oui, le remplacez vous quoi Si
8: on a besoin d'indicateurs. Moi, en tant que décideur politique, mm -hmm. ouais. j'ai besoin d'indicateurs environnementaux et sociaux. Pour savoir si, par exemple, on a plus d'oiseaux, moins d'oiseaux, le PIB ne me dit rien sur la quantité d'oiseaux. Alors, comment est-ce qu'on est... évalue,
10: est qu évalue la bonne santé dans Alors, social, dans ce cas-là, on a besoin
8: d'indicateurs d'inégalité, ouais. de pauvreté, des indicateurs environnementaux, etc. Moi, je me bats pour ça au Parlement européen, parce que sinon, on reste dans quelque chose qui nous piège et qui nous fait peur, en plus. Des indicateurs,
7: des indicateurs de prospérité, on a besoin de faire croître le bien-être. Donc, ça veut dire combien mmh. on vit d'années en bonne santé, mmh. combien d'enfants sortent ah, oui. du système Exactement. scolaire, euh, qui, euh, éduqués ou pas éduqués. Ces indicateurs-là, aujourd'hui, ils n'existent pas. Ils sont complètement gommés et, et, et masqués par, par, par le PIB. Mais juste peut-être un, un mot pour revenir sur cette idée, idée de décroissance et de croissance verte. En fait, effectivement, on est en train de comparer deux mythes. Euh, je suis d'accord sur le fait que la croissance verte, telle qu'on peut la présenter, est un mythe et que, euh, d'une certaine façon, le découplage total, pur, euh, rapide, mmh. et pur et simple euh, de émissions de CO2 avec le PIB. N'est pas quelque chose qui est atteignable aujourd'hui. Mmh. Mais la décroissance est un mythe également. Il n'y a aucune démonstration aujourd'hui, aucune preuve à aucun endroit de, du fonctionnement du système de décroissance, c'est-à-dire de, de, de la décroissance réelle d'une économie qui soit faite dans, dans un. Euh, socialement acceptée. On l'a vu
10: justement. Sauf pendant la crise. Sauf pendant, sauf pendant la
7: crise, la la crise oui. 7% de baisse du CO2 pendant la crise. C'est ce qu'il nous faudrait tous les ans pour réussir la. La décroissance, c'est forcément la crise. Un Covid par an. C'est juste impossible socialement. Vincent
9: la décroissance, c'est forcément la crise. Alors, c'est c'est justement éviter la crise. Il euh, n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. C'est ce qu'on a connu en période de Covid. Ça génère tous les problèmes que l'on a pu avoir, etc. Et la décroissance, ce n'est pas le contraire de la croissance, le contraire de la croissance, ça s'appelle la récession. La décroissance, c'est de sortir de notre modèle de société, de notre modèle économique aujourd'hui capitaliste, néolibéral, de notre productivisme, de notre consumérisme, de notre matérialisme, de notre technoscientisme, économiste, je prends rajouter plein, de sortir de cet imaginaire-là et de questionner quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable, de manière souhaitable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même toute une convergence d'études qui ont été faites en particulier en France, mais qu'on retrouve un peu partout dans les, dans les pays occidentaux et, et aussi à travers le monde, qui montrent, notamment une, une des dernières qui a été faite par le MEDEF, qu'on ne peut pas soupçonner de <rire> décroissantisme, etc., qui montrent que euh, la majorité des citoyennes et des citoyens français, dans cette étude, on trouvait 57%, et c'est la tendance, euh, qui, qui pensent qu'il serait plutôt souhaitable, il serait plutôt censé il serait préférable de choisir le projet de décroissance, c'est-à-dire de sortir de ce modèle économique, d'aller vers la sobriété, plutôt que de faire ce pari qui est extrêmement risqué, qui est le pari de la croissance verte ou de l'innovation technologique. – Vincent Liégé, vous avez évoqué de nombreux critères, capitalistes, libéral,
0: consuméristes. il y en a un que vous n'avez pas évoqué, c'est numérique en plus, nous vivons dans des économies, économies aujourd'hui numériques, et précisément Nadia, aujourd'hui même, le Sénat, examinait une proposition de loi visant à réduire la pollution numérique.
10: Oui, En deuxième lecture, il me semble, parce que et pour cause, Donc, quand on parle de pollution numérique, selon certaines estimations, si Internet était un pays, ça fonctionne toujours bien comme image, il serait le septième plus grand pollueur du monde. Il euh, émettrait aujourd'hui 4% des euh, gaz euh, à effet de serre, soit davantage que le transport civil aérien. Et ce bilan carbone du numérique, qui est plutôt ignoré d'ailleurs des consommateurs et des citoyens, il tient autant à la production, à la fabrication, qu'à l'usage qu'on en fait. La production, c'est le fait par exemple qu'un simple ordinateur qu'on utilise tous, ça mobilise 22 kilos de produits chimiques, 240 kilos de combustible, une tonne et demie d'eau, sans parler de l'obsolescence programmée, du fait que 75% des déchets électroniques échappent aux filières, donc aux filières légales de recyclage. Quant à la pollution générée par notre usage quotidien, je vous livre cette donnée assez éloquente, assez, assez simple et un peu culpabilisante, le visionnage de vidéos en ligne ah. sur des plateformes comme Netflix par exemple, ça pas ça émet ça jamais mais non, non, encore, pas sur Netflix. Ouais. <rire> 300 mégatonnes de CO2 en un an, c'est-à-dire autant que ce que peut produire un pays comme l'Espagne. Et c'est sans doute pour cet ensemble de raisons. Et pourtant, j'ai pas tout dit. Que figurait dans les 150 propositions de la Convention citoyenne sur le climat cette question de la sobriété numérique. Et dans le même temps, on voit que beaucoup de pays font reposer, dont la France, font reposer la transition énergétique sur la transition numérique. Or, la Luc et à comprendre si le numérique c'est un allié ou c'est un boulet pour le climat ou un peu des
8: Là, à l'heure actuelle, c'est un boulet. Après, la question de la transition écologique, la, la difficulté dans laquelle on se trouve, c'est que ça demande de la nuance. C'est-à-dire que ça va dépendre. Et, ça ne vous a pas échappé, les termes du débat aujourd'hui dans ce pays sont rarement, font rarement dans la nuance. Donc, des fois, le numérique, dans certains domaines, va pouvoir nous aider. Mais là, typiquement, effectivement, c'est un vrai sujet. Et là où, où, où je reviens sur le débat entre décroissance et, et croissance verte, c'est qu'on passe énormément de temps sur ces questions-là, alors que, par exemple, sur la question de la sobriété numérique, oui, etc., on a oui. du mal à avancer, parce qu'on a du mal à sortir de ce modèle qui s'est développé tout seul, sans mm. réflexion, mm. parce qu'on est toujours en retard vis-à-vis euh, -vis de, de la technologie, de la technicité, notre réflexion arrive toujours après. Et il faut savoir qu'il y a eu un grand mythe aussi autour de euh, « on va tout dématérialiser, eh oui, digitaliser, tout numériser être super etc en fait c'est très très archaïque hein, le mode oui. de fonctionnement des serveurs etc et ça tourne souvent avec des énergies fossiles mais
4: au, -au delà de la question strictement du numérique à la question de la technique euh, et du progrès technique est ce qu'il n'y a pas une sorte d'illusion dans cette idée de la croissance verte ou je sais pas comment vous avez envie de l'appeler que c'est la technique qui va un jour nous sauver parce qu'on va trouver des solutions oui, pour résoudre les problèmes notamment a, des gaz à émissions il y a
7: deux, deux types de techniques d'abord il y a celle que l'on connaît aujourd'hui et celle qu'on ne connaît pas il y a celles que l'on connaît aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire les solutions qui sont déjà euh, existantes, disponibles. Les énergies renouvelables, euh, l'efficacité thermique des bâtiments, le passage aux véhicules électriques, euh, l'agroécologie. Tout ça, c'est des choses qu'on a aujourd'hui. On sait rénover un, un, un bâtiment. Mmh. Mmh. On sait le rénover, on ne le fait pas il y a toujours des passoires thermiques. C'est des choses qu'on a mais qu'on ne développe peut-être pas suffisamment. Il faut investir dans cette direction. Pas suffisamment là, dire. et pas suffisamment vite. Voilà. Mmh. Et puis il y a ensuite effectivement le rêve, euh, l'imagination que dans les 20, 30 mmh. années qui viennent, il y aura des innovations de rupture qui vont nous permettre de complètement résoudre mmh. le problème. Peut-être je pense que faire le pari de ces innovations-là ce est, est extrêmement dangereux. Ouais. C'est-à-dire que je crois qu'il vaut mieux aujourd'hui se concentrer ouais. sur les solutions que l'on a déjà et effectivement faire le maximum pour les déployer très vite, plutôt que d'imaginer qu'on va avoir l'innovation de rupture demain. Ouais. Et si elle arrive, tant mieux. Voilà. Et donc ça, juste quand même sur l'investissement. Voilà, on ouais. sait aujourd'hui qu'il manque entre 13 et 17 milliards d'investissements en France pour réussir, pour réussir ça. C'est le, le think tank i qui le dit chaque année. Donc on a un besoin d'accélérer effectivement ces investissements.
4: – Vincent Léger, est-ce que dans la dédiée de croissance, il n'y a pas un, un renoncement qui est quand même euh, terrible euh, pour l'humanité qui de se dire euh, on va cesser de progresser. Comment on fait avec cette
9: idée ce, ce qui est intéressant c'est que dans l'imaginaire dominant et on l'a vu dans les discours de M. Le Maire de, de M. Macron etc. Progrès est nécessairement progrès Technique. Mm -hmm. Mais progrès, ça peut être de passer plus de temps avec ses enfants, mm -hmm. ça peut être d'être plus intelligent, de savoir communiquer les uns avec les autres. Mais ça veut progrès, dire que les progrès vous l'avez évoqué. Sont... Les croissants sont hostiles au progrès technique. Vous pensez que le progrès technique, Pas du tout. C'est exactement ce que disait Aurore mm -hmm. juste avant. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut mm -hmm. d'abord poser la question de quel est le projet de société ou quels sont les projets de société souhaitables et comment les outils que nous avons à notre disposition, que ce soit des outils économiques, institutionnels ou euh, techniques, technologiques, peuvent être utiles au service c'est-à-dire euh, la bah, décroissance,
10: n'est pas une moins bonne qualité de vie, c'est pas moins, mais moins mieux. bien. C'est
9: hum. moins mais mieux. Donc c'est euh, euh, le progrès technique, c'est ce que vous évoquez. C'est par exemple l'agroécologie, c'est la permaculture, c'est euh, dans les techniques. Moi, quelque chose que je pratique beaucoup, la question des low-tech, Comment se réapproprier les technologies que l'on utilise, c'est les réapproprier, c'est aussi les, les rendre autonomes. On a pu voir comment on parlait du numérique. Comment aujourd'hui on a créé euh, euh, des espèces de, de monstres dont nous avons perdu le contrôle, tous ces algorithmes dans les idiot. Pardon – C'est moins numérique, vous voulez dire, ou c'est pas la 5G par exemple ?– C'est pas la 5G, ou la 5G peut être utile mmh. pour certains usages, je ne vois pas lesquels, mais on mmh. pourra en discuter. Euh, mais c'est surtout par exemple de rompre avec euh, cette intelligence mmh. artificielle dont on a perdu le contrôle, qui aujourd'hui nous impose des informations que l'on va voir et comment euh, les réseaux sociaux aujourd'hui hors de contrôle… des même des personnes qui les ont créées euh, créent des monstres dans notre société oh, en, euh, en euh, créant des bulles de vérité, en créant des fake news que l'on va enfermer euh, auprès de certaines personnes, etc. Donc c'est vraiment se réapproprier la technique, se réapproprier l'intelligence humaine au service du bien-être et non pas le contraire.
0: Alors c'est l'heure maintenant de, de nous pencher sur l'itinéraire d'un pionnier, l'un des tout premiers scientifiques à avoir mis en garde contre certains dangers de la croissance. Le bon docteur Nol passe au rayon X, l'américain Dennis Meadows. Bonjour docteur, j'ai
5: mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Dennis Meadows, j'ai vos radio sous les yeux, c'est la fin. Vous êtes un physicien américain de 79 ans, diplômé du fameux MIT de Boston, professeur émérite, quatre fois docteur honoris causa, titulaire d'une brillante carrière de chercheur aux multiples publications, dont la plus célèbre, le rapport Meadows-Fête, c'est 50 ans. bah oui, ça fait déjà 50 ans que je dis que la fête est finie. Ça se fête Ce rapport de 125 pages, publié en 1972 avec Madame Meadows et deux autres étudiants chercheurs à la tête bien faite, est le premier à avoir étudié l'impact destructeur de la croissance démographique et industrielle à l'horizon 2100. Une étude prospective minutieuse, 18 mois de travail, 15 heures de labeur quotidien, traduite en 30 langues et publiée à 10 millions d'exemplaires, dont les conclusions vous semblaient si graves que vous pensiez vous êtes trompé. Et pourtant, le compte était
2: bon et très mauvais. Although we showed many different scenarios,
5: les économistes vedettes de l'époque se moquaient et pendant des décennies, vous avez diffusé vos cassandreries de conférences en colloque à travers le monde devant des parterres de décideurs bien décidés à ne rien décider. Maintenant, vous pensez que l'humanité va devoir faire preuve de résilience, c'est-à-dire apprendre à survivre au choc. Will vous recommandez de lire l'histoire des grandes civilisations disparues, phéniciens, romains, dynasties, kings, d'apprendre le jardinage, bientôt fort utile, et professez que des deux façons de toucher au bonheur, obtenir plus ou désirer moins, la seconde à vos faveurs. Mon cher professeur Meadows, professeur Prairie en français, c'est vérifié, le bonheur est dans le... Bah, en tout cas, il n'est pas dans le prêt, à taux zéro.
4: Merci, docteur Nolt, Xavier Oui, Aurore la Luc, est-ce qu'il n'y a pas un problème très abrupt qui est qu'on est extrêmement nombreux sur Terre et qu'on ne cesse d'être de plus en plus nombreux
8: alors il y a effectivement tout un courant qui se développe, qui, qui est une sorte de néo-malthusien, on appelle ça, qui nous dit qu'effectivement le souci c'est qu'on est trop nombreux. Je serais tentée de dire qu'on est surtout trop nombreux dans ce cas-là dans les pays très riches parce que c'est nous qui créons la pollution, et qu'ailleurs, par contre, euh, non, il n'y a, a, a pas de sujet. La réalité aussi, c'est que nous avons déréglé le climat, nous avons détruit la biodiversité, donc nous avons, en tant qu'occidentaux et pays dits développés, une responsabilité vis-à-vis -vis des autres pays. Donc le sujet est de réduire un maximum notre empreinte environnementale pour permettre aux autres de pouvoir polluer, parce qu'on leur a volé ce droit, en fait, tout simplement.
0: Et donc que les pays développés financent justement la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays qui pas les moyens. Exactement,
8: ce qui est un vrai sujet, sachant que l'aide hein. au développement, on ne l'a jamais faite. Hein. Mmh.
7: C'est les fameux 100 milliards dont on discute euh, par an, là, dont mmh. on discute actuellement euh, à, à la COP, mais c'est bien pour ça que parler de décroissance à des pays en voie de développement aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Quand aujourd'hui la moitié, la moitié de l'Afrique et les trois quarts des Indiens n'ont pas accès à l'électricité, qu'est-ce qu'on leur demande Ce
0: sera le mot de la fin, en Pardon. tout cas... Pour ce soir, merci à tous les Désolé. trois d'être venus euh, débattre <rire> ce soir sur ce, sur ce plateau.